0: Alle sammen, og velkommen til verdenspremiere på Hoodstep sin flunkenes nye podcast. Vi er en start-up i grønselandet mellom digitalisering og grønn omstilling, og nå skal vi prøve ut nye formater for å nå publikum. I dag skal vi snakke om digital transformasjon og bærekraft i skjønnforening, og hvorfor digitalisering er en forutsetning for å kunne levere fremtidens løsninger for et bærekraftig samfunn. Men jeg skal ikke sitte her og prate med meg selv, for ved min side så står selveste Sigurd Eriksland. Hvem er egentlig du, Sigurd?
1: Shortvisst. Eh, tack för en fin intro, Håkan. Ehm, jag det bara så viktigt att få fram att vi ska också snacka om eh dette detta har från att vara idag eh ett relativt litet startup-sällskap och de utfordringarna vi möter på vägen och erfarenheterna vi har fått med oss når vi ska bygge den bron mellan digitalisering och bärkraft. Men du frågade mig egentligen vem jag er, og det kanske är grejt att starte med det. Um, mitt navn er da som sagt Sigurd Eretzland. Jeg, um, jeg har relativt lang erfaring med å jobbe i infodigitalisering uh, og, og, og IT og drift i både offentlige og private um, organisasjoner og virksomheter. Jeg um, har hatt ulike roller som prosjektleder, uh, leder, uh, rådgiver, konsulent etc., men bakgrunnen min den er egentlig mer mot humanistiske fag og militære, og, og jeg har liksom alltid hatt interesse for, for dette med med, med bærekraft og, og, og en rettferdig fordeling av, av ressursene våre. Så når eh, muligheten bød sig på å, å, å få lov til å med og bygge opp et helt nytt selskap, som sånn skal bygge da bro nettopp med liksom det jeg har jobbet med i all år, og det jeg egentlig har interessert meg for i allår, så kunne jeg ikke si nei. Det var... Eh, det er en sånn lifetime-mulighet. Eller så eh, er det grejt å få med seg at, at, at eh, ja, jeg, jeg er en enkel fyr fra lir som jeg pleier å si. Jeg er gift, jeg har to barn og, og elsker å stå på topptur på ski. Eh, stisykling på sommeren og eller en, hva du vil kalle, en ordentlig musikknørd. Hadde temaet vært musik, så kunne vi holde på i flere timer her, men det skal vi ikke. Yes. Nok om meg. Håkon, du begynte i oktober. Det stemmer på en
0: såkalt prikk. Jeg heter Håkon Sveen og startet i første opp i oktober, og her får jeg virkelig utfold meg, inntett mindre. Ryttet om min bakgrunn. Jeg kom fra 10 år i NAV, der jeg hatt en kommunikasjonsrolle på en veldig spennende reise inn i digital transformasjon. NAV har på mange måter gått fra å være en store, stygge IT-julvent til bli en av de kuleste kidsene i klassen. Jeg tar med meg mye lærdom i digitalisering derfra. Når det gjelder det perspektivet, som er en viktig del av Footstep, så har det først og fremmest vært noe jeg har brent for, men ikke fått mulighet til å jobbe med før nå. Men nødvendigheten av grønn omstilling har på en måte vokst på meg de siste årene, og det var egentlig hovedgrunnen til at jeg byttet arbeidet fra offentlig sektor og eh, in i Footstep. Og jeg tenker at det er en stort privilegium å få lov til å jobbe med noe så viktig. Jeg er veldig stolt av å være her, og når vi ser digital transformasjon og bærekraftig sammenheng, så tenker jeg at det begynner å bli veldig spennende for jeg ser to megatrender i samfunnet akkurat nå. Den digitale transformasjonen av samfunnet har på en måte blitt kalt den fjerde industrielle revolusjonen, og summen av digitale muligheter er nå så mange og så sterke at det utfordrer hele fellesskapet til å tenke radikalt nytt. Alle virksomheter blir påvirket, og de som ikke evner å forny seg, de risikerer å stå igjen på perrongen når digitaliseringsdokket kjører videre. Andre store samfunnstrende er grønn omstilling. Det blåser en grønn vind over hele verden nå. Stadig flere får øynene opp for hvilke enorme ødeleggelser vi påfører kloden vår, med rättningen verdens styrretter i dag. Forskerne sier vi nærmer oss et irreversibelt vippepunkt. Min generation og jeg 37, vi begynner å forstå alvoret. Greta Thunberg er symbolet på en generation som ikke på noen som helst måte godtar hvordan politikere og næringslivet forvalter naturressursene våre. Det kommer garantert til å påvirke stemmer i det politiske landskapet, salgstallet i næringslivet og tillit i offentlig sektor. Jeg tror at virksomheter som ikke har bærekraft og miljøansvar på raderen, de risikerer å bli utkonkurrert av aktører som tar klimaproblemene på alvor. Da. Så, så oppsummelt så betyr disse to utviklingstrekkene at hele bransjen må begynne å, å se forretningsmodellen siden litt med nye briller, eller så blir det out of business, rett og slett. Og når virksomheter gjør denne øvelsen, så bør bærekraft, miljøansvar og grønne investeringer være opplagt til strategivalg, tenker jeg. Uh, og jeg tenker at altså, bærekraft har på mange måter gått fra å være uh, noe en liten minoritet har, liksom, har hatt på radaren til at det nå er på alle slepper det er veldig kult, det er veldig bra og det er helt nødvendig
1: ja, veldig spennende det du sier akkurat der sånn. Vi ser jo nå at altså, altså, nå er det faktisk da næringslivet som da faktisk setter agendaen for, 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 for den grønne omstillingen. Og, og, og til og med NO-sjefen går ut i, i, i media og sier at det er vår moralske plikt til å, til å, å ta tak i dette her. Så det tenker jeg, da, da er lista satt og da må vi andre følge etter. Yes. Men, Håkon, hvis kan det kan jo høres som vi sitter her alene og, og, og bare tuller. Ja. Eh, Nej vi hører ikke det. Vi har med oss to gjester til, faktisk. Eh, og surprise, surprise, de er også fra Footstep. Eh, Erik og Cathrine, velkommen ska dere være. Tusen takk. Takk, takk. Yes. Eh, aller først til deg, Erik. Eh, fra eh, grønne Costa Rica til grønne anskaffelser. Her er det noen du må forklare, altså. Takk.
2: Ja, dette med Costa Rica det hänger ju sånnt sammen att uh, i fjorton så drog jag med familjen min uh, på en uh, expedition till uh, den gröna Costa Rica. Och uh, 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 i en sån setting så gör man sig också nån tanker om vad man ska bruka livet sitt till och uh, var man ska vara framöver och i den sammanhang så kommer ju också footstep upp. Så när jag satt där borta i gröna Costa Rica med han står uh, 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 i guanaer på i kökkenvasken omtrent. Jag vet vad,
1: det det han måste jag får låta oss skjuta in för det här är faktiskt då Tidenes beste jobbintervju, eh, gjort over Skype, eh, fra da Norge til Costa Rica, eh, avbrutt av en lettere, desperate Erik som ikke klarer å fullføre intervjuet sitt, fordi eh, det er en iguan på kjøkkenet.
2: <laughs> Enden på visa var da i hvert fall at eh, alle som var på Skype syntes det var en god idé at jeg skulle begynne i footstep, så nå etter sommeren så gjorde jeg det. Okej, det sätter pris på med att vara här. Det är jo sant. Inte minst folket som jobbar här. Det är ingen sagt, men för en gäng eh och vi är fyra här idag och tre stycker som tycker för vem på podcast. Kanske om vi kanske får möjligheten senare. Men det är bra människor det är ju. Ja, det är också lika bra som det nästan lika bra de på podcasten. Men dette med skape, skape den podden. men detta med att kunna bidra till att skapa skapa den vara värdien. Ute i de virksomheter som våre oppdragsgivere, det trygg meg veldig, og sånn sett så synes jeg er veldig heldig på å jobbe
0: mm. din side, Erik, så står Katrine Deli. Du har jobbet mange år innenfor bærekraftsstoreorganisasjoner, og er blant landets aller fremste på bærekraftsområdet. Kan ikke du fortelle litt om hvordan du ser på utviklingen som har vært runt bærekraft de siste årene, til at til å være på en noe en liten gruppe har liksom tänkt over og drevet med, til en felles ærekjennelse om at dette gjelder oss alle. Men aller liksom alle først, hva er egentlig bærekraft?
3: Ja, det er veldig bra, tror jeg, å starte med det, fordi det har jo blitt et bøssord. Eh, men bærekraft, det handler egentlig om tre dimensjoner som du skal jobbe med samtidig. Du skal drive virksomheter, organisasjoner eller prosjekter, eller hva det måtte være på en bærekraftig måte. Da skal du ta vare på lønnsomheten din du ska ta vare på människor och du ska ta vare på planeten eller miljön alla de 3 dimensionerna ska vara täckta för att det ska kallas något bärkraftigt och det det betyder då det är att sån för en verksamhet för exempel så betyder det att ta vare på människor vad er det egentligen jo det är att ta vare på de anställda det är folket i leveranskedjan det kan vara kunderna dina det kan vara andra intressenter och på miljö så är det ju kanske det vi vet enda mer om att det kan være och Redusere utslippene dine, det kan være redusere for å redusere forbruk av kjem, kjemikaler, vann, avfall og de bitene der. Og de tre tingene der, altså du kan ikke ta vare på mennesker og miljø uten å ha men vi tror også at du klarer ikke å ha lønnsomhet uten ta vare på mennesker og miljø. Så de tre tingene der, det er bærekraft, bottom line. Mm.
0: Du har en veldig spennende karriere bak deg, eh, og så begynte du i footstep. Hvorfor, ja. hvorfor gjorde du det det?
3: Du, jeg begynte i Fudstep. Altså, jeg har jobbet uh, i ulike store selskaper med bærekraft. Egentlig så startet jeg jobbe som produktutvikler, men så da at er det noe som skaper innovasjon og nye løsninger, så er det å ta på deg bærekraftbrillene, eller kanskje da spesielt miljøbrillene, for du ser helt nye løsninger når du tar på deg de brillene, når du ser på nye brukere, nye beskrankninger, uh, nye rammer for vad du kan ta fram. Så jeg synes det var utrolig kult å bruke miljøet som en trigger for innovasjon. Eh, og jobbet med det i Håg, med produktutvikling där før jeg gikk til IKEA, var miljøsjef der. Og så har jeg vært veldig mange år som bærekraften i Nordic Choice, hotellkjeden. Men det er jo sånn, altså, det hadde jo, jeg hadde jo hatt drømmejobber over hele fjerdagen, og det var det også i Choice. Eh, men eh, når du har drømmejobben lenge nok, så er det kanske på tide å gjøre noe nytt annekel och jag syns att uh, den erfarenhet jag hade jag hade väldigt lust att bruka den till att hjälpa ända fler sällskap till att jobba med verkraft och tänkte att när jag har stått så mycket ner i 90 glittigt implementering av ulike tiltag men också jobbat strategiskt där är guld och förlåt till att ta med meg den kompetensen og åt de andra.
1: Mm. Nåsen har uh, möte med konsulentbranschen egentligen varit
3: jeg synes det har vært Jeg har skjønt att jeg liker å selge. <laughs> jeg synes det har vært ganske artig. Det er jo en veldig forskjell, fordi nå jobber jeg kanskje enda mer faglig og nesten bare strategisk. Før så jobbet jeg jo veldig mye med implementering også. Men jag må si timingen har vært bra. Har vært, hadde jeg gjort dette for ti år siden, så tror jeg jeg skulle jobbe veldig mye mer og mye hardere for å få til salg på bærekraftstjenester. Men nå er tiden moden.
0: Det er mange som måtte jobbe med å digitalisere virksomheten sin, og det er mange som begynner å på måte, få øynene opp for uh, bærekraft. Men uh, å se det i sammenheng, det er ikke så mange som gjør, er uh, markedet moden for det nå, tenker du? Ja,
3: det tror jeg det er. Uh, jeg, så nå, bærekraft kommer i fra så veldig mange hold. Og det er det samme som digitaliseringer. Jeg tror at hvis du klarer å merge det, se de to store tingene, så tror jeg det faller ut veldig fort sånn økonomisk også. Og, men det som er kult, det, som jeg sa, det kommer fra mange hold, det, eh, det er veldig mange grunder til. Det er ikke bare miljøer som gjør at du må jobbe med bærekraft. Det er mange årsaker til det. Det kan være lovreguleringer, det kan forventninger i forventninger fra kundene dine. Og det samme med digitalisering. Det er effektiviseringsbehov, det er nye løsninger. Så det er liksom mange ting som gjør at det pusher seg frem nye løsninger og et behov for å jobbe med det. Ja, så jeg tror bra timing.
1: Yes, og vi ser jo også det i, i det som skjer i både organisasjoner og media. Forrige uke så hadde jo Difi innspilsmøte for sin handlingsplan for grønne Eh, bare bara dagen etterpå så la etikkinformasjonsutvalget da fram sitt eh, lovforslag som vil eh, på eh, pålegge alle virksomheter at de har en åpenhet rundt alle, altså hele sin leverandørkjede. De de har en kunnskapsplikt og de må gjøre aktsamhetsvurderinger. Ehm, hvordan tror dere dette vil påvirke eh, virksomheter og det offentlige?
3: Jeg tror det. Altså, det er veldig mange virksomheter som allerede i dag er ganske gode på å ha for eksempel åpenhet om leverandørskjedene sine. Og ha gode aksjemensvurderinger, altså de vet den egen virksomhet påvirker miljø og klima ø, og sosiale forhold. Men jeg tror det er noe med å se si at alle må ha det, og at det også kommer fra myndighetene sine, så pusler det enda mer og i enda større fart kanskje, og det synes jeg er råbra.
1: Yes, det ble stille fra deg Erik, så jeg tror vi skal dra inn deg nå. Du var jo faktisk da til stede under Difi sin innspilsrunde for grønne og
2: innovative anskaffelser. Og vad kan du rapportere derfra? Ja, jeg var faktisk fysisk til stede på dette møtet. Det, jeg har jo tidligere, og nå også for så vidt, jobbet mye med innkjøp, anskaffelser, kontrakter og leverandører. Og den ganske fersk stortingsmelding på området. og en av de tiltakene som ligger der, det er å få opp en handlingsplan for å få flere grønne og innovative anskaffelser. Og Difi styrer denne, dette løpet eh det är ett inspelningsmöte eh de hadde Fordi de som regnar på dette i dag, de ser ju att det är en försvinnande andel av alle offentliga anskaffelser som karakteriseras som innovative eller gröna. Eh var många som är gröna, det tror jeg ingen vet, var mange som är innovativa? Ja, det är runt typ under 2%. Så då har någon skönt att vi bara gör något med detta för att få upp andelen öka öka impakten fra, fra det som fra alle de innkjøpene som det offentlige gjennomfører hvert år. Det er enormt potensiale. Tenk det 500, over 500 milliarder kroner i året. Han bruker det offentlige i Norge på vare- og Han tänker vilken påvirksomhet som ligger der, och det ska vi utnytte også når det gjelder grønn og grønne og innovative anskaffelser. Øhm um. De snakket jo om grønne innholdskole. Det er jo en god del gode eksempler på dette. Sant? Det som skjer fort når man begynner å snakke grønne anskaffelser, er at man begynner å snakke sånn, veldig mye sånn, på kollektivområdet. Sant? På grønne busser, elektriske busser, ferger. Det har det mye å snakke om. Sant? Fylkeskommunene de har gjort en kjempegod jobb med å insentivere markedet til å levere elektriske ferger. Så alt er bra, da. Men eh, det som eh, jeg sitter igjen med fra det møtet, er at vi ikke må gå i den fella, at vi på en måte bare må fortsette å snakke om grønne anskaffelser på den måten, at det er liksom de veldig sånn, konkrete tingene som er veldig lett å skjønne at vi kan gjøre grønne. Vi må tenke på tvers av alle de 500 milliardene, hvordan kan vi få eh, grønne og innovative anskaffelser. Og... Eh, det som flere av oss jobber jo med, det er inne på digitaliseringsområdet. Og historisk, når vi snakker grønne anskaffelser på IT, så var det Var det Håkon for exempel? Det ja,
0: tenker jo datamaskiner,
2: mobiltelefoner. Nemlig, sant, tenker. Ok, resirkulering av dingser. Og det er jo fint, ingenting i veien med resirkulering av dingser, men det vi trenger er å få eh, vareverdi og bærekraft in i også tjenesteleveransene. Så um, hvordan skal vi få til det? Det skal vi komme litt tilbake til. Katrine skal snakke litt om en, en modell som vi holder på å mekke på. Uh, men det handler for meg veldig mye om uh, varig verdi. Uh, det, um, jeg må bare si en ting til fra det innskyldsmøtet. Uh, der var han uh, miljøministeren, han elvestuen, han var der. Och så sa han, han var lite dålig förberedd, men det han sa, da, det, det han sa var att vi må ha en eh øh, vi måste höja terskeln för när vi river ett bygg, Vi må bygge bygg, byggnader som tåler mer og så vi måste vi pyssla upp det vi har istället för att bygga nya. Den tanken där, visst du hänger med i denne så skal vi den här poddcasten, så ska vi utvidga den till att gälla också för IT-tjänster.
1: Veldig bra, veldig bra. Men tilbake til etikkerinformasjonsutvalget og, og lovforslaget om aktsomhetsvurderinger. Vad är dette, og hvordan skal man göra det?
3: Altså, aktsomhetsvurderinger, det er jo altså det ordet. Man faller lite av lastet bare med aktsomhetsvurderinger, men det det går i kortet ut på, det er ju at du må vite hvordan virksomheten din påvirker miljø- og sosiale forhold. Så det er rett og slett det er rett og slett å finne ut, ok, jeg har en bedrift her i Norge Jeg kjøper inn x antall varer fra diverse land Hvordan er leverandørskjeden? Hva bruker vi av energi, kjemikaler, ressurser Når vi produserer disse varene? Hvordan transporterer vi det? Hvordan, hvordan selger vi det? Hvordan er de ansatte forhold her i Norge? Hvordan markedsfører vi det? Er det ordentlig i forhold til barn, i forhold til voksne? Hvordan skal det avhendes disse produkter Hva skjer med det? Altså, alle de tingene her må du ha litt peiling på. Og så kan man bli litt sånn der, oh my god, dette var veldig, veldig mye. Men er, du man bare begynne seg, bare begynne å si, ok, jeg importerer tusen varer, prøv å tenke da, hva er det viktigste varene mine, og hvor, hvordan påvirker de mest antageligvis det trenger ikke gå på alle tusen, men du må bare starte selv, så aksjemnedsvurderinger i kortet så går det bare på å forstå hvordan påvirker du folka der ute, folka som du ansett har ansatt, og hvordan påvirker du miljøet så det er en aksjemnedsvurdering, och det finnes jo mange rammeverk man kan bruke for å kartlegge det men det er jo ofte litt vanskelig tilgjengelig men det finnes måter man kan jobbe det på Mm.
1: Mm. Och det är här och bland annat för att presentera och om en, en, en modell som det jobbar med.
3: Ja. För det vi det vi alltså vi vill ju väldigt gärna kunder då mm. med å, eller verksamheter med fåte där. Alltså och då det två altså, ting. Och det er, altså den tradisjonelle måten som man da har jobbet med miljø- og sosiale forhold på, er jo nettopp at du har sett, prøvd og du ser hvordan påvirker vi og så sier man, oi sånn, vi bruker kanskje litt mye energi på, i dette bygge vi må prøve å redusere det og så setter man seg noen mål og så reduserer man det år for år og så rapporterer man det er liksom en vanlige måten å på det er aksamensbiten, men det som kommer nå som er, som er kommet, og det var jo et ord som ikke eksisterte for to år siden, det og dette med risiko, klimarisiko. Så det vi prøver å gjøre da, er å se disse to tingene i sammenheng. Så vi prøver å si, ok, du må gjøre to ting. Du er nødt til å kontroll på hvordan virksomheten din påvirker miljø- og sosiale forhold, men du er også nødt til å vite hvordan klima, miljø og sosiale forhold påvirker deg. For før så kunne vi liksom bare dure på, og man hadde rimelig kontroll hele tiden. Jo, man visste at man kom till att få tak i den råvaren, og man visste at været var som sånn cirka som i fjor. Men nå så begynner det å Man får kanskje ikke produsert den råvaren, fordi det er tørke, det er eh, råte, det er storm, bilen kommer ikke frem. Altså det begynner å skje sånne som gjør at du, du er nødt til å vite dette også. Så vi hjelper da både med aksmespiten, og den eh, risikovurderingsbiten. Da. For det vi ser er jo at eh, hvis du ska låne penger for eksempel, så har jo bankene begynt nå og sett, ok, skal du få lov til å låne penger av oss, så må vi vite att du har en business som er her også i morgen. Og hvis du ska en business som er der i morgen, så må du vite hvordan du blir påvirket. vi du kan ikke eh, legge opp til et løp hvor du skal selge en, rå, selge en vare som er produsert med råvar, råvare som kanskje ikke kommer til å bli produsert, bli produsert på grunn av klima. Så det vi gjør er da aksemett, og så ser vi på risiko, så det vi gjør er å en risikoanalyse, og så har vi da innført dette med stresstest. Vi stresstester selskapene på liksom, ok, dette er din det risikoene som kommer til å hit you down the road. Hvordan er selskapet ditt rattet for å håndtere den risikoen? For det er klart at det uh, Driver du en hotellkjede, for eksempel, og du bygger alle hotellene dine en halv meter fra vannkanten i en elv som kanskje plutselig begynner å få flom, så tenker vi at det er kanskje ikke så veldig lurt. Så det er sånne ting. Det er det som går på stresstest, og hvor robust det er til å håndtere det. Så vi ser på de tingene, og forsøker å sette det opp det i en modell.
1: Så. Men innenfor et klassisk digitaliseringsprosjekt, hvordan si, hvordan angår det
2: denne digitaliseringen? Ja, veldig godt spørsmål det sikker. Sant, det har vi jobbet en del med å forstå selv også. Sant, for igjen, det er ganske enkelt å relatere seg til dette når du snakker om hoteller i Vankanten. Sant, skjønner alle at det er en risiko som kan treffe der. Men vi är vi har prövat att se bägge dessa dimensionerna, hans, både hurdan det du gör og din verksamhet påverkar eh förhållandena runt dig, eh människor och miljö, och hurdan detta träffar dig, hans. Och så vi snakker digitalisering, sant? Og det første förstelementet, hans. Dette som Katrine bruker vanskelig å gjøre si, og det handler om att skape varig verdi. Det handler om å skape ett fotavtrykk som är bra eller minst mulig dårlig. Og dette tar vi også in når vi snakker digitalisering. At de leveransene där og husk nå, bærekraft er et utvidet begrepp. Sant? Det er ikke bara miljø, det lærte vi seg. Så er det ikke så vanskelig å trekke den parallellen likevel plutselig. Sant? For da skjønner du at du må bygge også IT-tjenester og IT-løsning, sånn typisk digitaliseringsprosjekter, på en måte som har en god påvirkning på menneskene og miljøet som omgir det. Og det andre perspektivet, det hander om robusthet i ileverna. dette med de att vi må bygge hus som var länge och som tår en tr och som ikke år vaikantens. Det hander om att vi bygger robuste leveranser. Det betyrer att vi må stille og krav till vårdan vi bygger att huse. så gör att vi ikke må byste opp ettter vår mange varsiden var det PVC bygger på byggs. 11 år et sånn, så må de puste det igen. igjen eh, og det samme gjelder for eh, digitaliseringsløsninger og prosjekter, tenker jeg
1: at vi ikke skal puste opp
2: at vi ikke skal lage noe som bare varer kort tid at vi skal lage noe som er robust som tåler og så blir pusset opp som tåler, eh, som tåler en trøkk, som tåler skiftende forutsetninger ett eksempel bare i det oppdraget jeg er i nå, så flyr vi rundt og henter litt tilbakemeldinger fra andre virksomheter i staten. Vi har besøkt et direktorat, jeg skal ikke nevne navn, men de har utviklet en ytre løsning, en ganske stor og dyr ytre løsning, for 4 eh, år siden. Og nå så sier de oss, ja, men nå står vi foran omfattende videreutvikling. Ja er noe feil med de, de kravene som ble stilt i utgangspunktet, som jo de, de klarte ikke å bygge robusthet in i de løsningene. Så den analogien der, da, fra å okay, tenke rundt fysiske ting og placering av bygninger, til også å tenke digitalisering, den er plutselig ikke så fjern lenger, i mitt hodet hvertfall. Bra. Jeg... Um Føler du at det med med med
1: den siste setningen der at noen brikker begynner å falle på plass her, eller hva sier du Håkon? Jeg helt enig,
0: for um, det er mange som føler at liksom utviklingen går fort nå, men sannsynligvis kommer det aldri til gå like sagt igen. Så, <laughs> så det er viktig å måte, bygge fleksible og robuste løsninger, det er helt ja. sikkert.
1: Og med dette så er vi faktisk i ferd med å, å runde av for uh, denne, skal vi si uh, første uh, jomfru-podden <laughs> våres
3: uh, Det var jo kjempe navn
1: Jomfru-podden <laughs> jomfru <-podden. laughs> Jeg vet ikke om det det vi kommer til å døpe men uh, det kan ennå at vi får litt feil hit og rattet da uh, Men uh, vi har jo någon tanker på hvordan vi skal dra dette her videre fremover uh, mange spæe jester og den trek fra der mange som har mere bra og si i, i, i forhold til en, en bære kraftutvickkling in for det digitalee. så, så, så vi, vi, vi jobber på og se vad vi får fram over. Men... Visst, det är någon lyssnare nå som lurar liksom på på detta er aktiemässig vurdering ja, riskanalyser. det? Det är ja. burter vi ta tag i. Var var var
3: den mest upplagta løsningen är ju gå in på footstep.no och ta kontakt med oss. Den Den andre løsningen, det er, eh, hvis man ikke har jobbet med det i det hele tatt, så tror jeg man må prøve å se til de andre i bransjen. Vad har de andre tillsörarna altså de andra aktörerna i branschen gjort? Kan man börja och höra liksom vad, öh, gå in på nettsidorna, mes, keka vad vilka tiltag har de rapporterat på? Hur gör de det? Vilka var de det att fokus på? Kanske du med har fokus på det samme. Och så är det väldigt mange seminarier, konferenser och nätverk. Eh, se till det. Kanske varar på ett land, ta kontakt gång att den en branschorganisation som har fokus på det. så gå dit jeg tror det er kanskje er den enkleste starten, men altså vi er bare en telefonnummer unna da en telefon unna, så vi kan hjelpe til
1: bra og med det så fikk du siste ordet Katrine tusen takk, takk for i dag takk til Tack!